0: Velkommen til Power Lunch, programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nicolaj Bonene Rossen. Jeg driver til hver dag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på Restaurant Marshall på Hotel Dagneterre, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtaler over tre retter med, og med hver ret tager vi hul på nye samtale inden. Programmet er tilrettelagt af de Halstrøm. Velkommen til. Morten Messerschmidt er næstformand for Dansk Folkeparti og medlem af Europaparlamentet siden 2009, hvor han repræsenterer gruppen af europæiske konservative og reformister. Han blev genvalgt til Europaparlamentet i 2014 med det højeste antal personlige stemmer nogensinde, i alt 465.758, hvilket kan forekomme paradoxalt set i lyset af hans særdeles kritiske holdning til selv samme institution. Han er nemlig EU-skeptiker ind til ben hvilket manifesterer sig allerede i titlen på hans seneste bog, Farvel til Folkestyret, hvordan EU ødelægger frihed, folk og folkestyre, og hvad vi kan gøre ved det. Bogen udkom her i efteråret til blandede anmeldelser, men det ville næsten være mærkeligt andet, for Morten Messerschmidt er en politiker, snart sagt et brand, mange har en holdning til, og som deler vandene næsten uanset hvem man spørger. Både herhjemme og i Bryssel. Han er efter signe også et privat menneske, der, ligesom jeg selv, sætter stor pris på den danske kultur og sangskat. En side af ham, der ofte af medierne i jagten på de politiske historier om EU-indvandringspris med videre. Og derfor var det oplagt at sætte både personen og politikeren i stævne til en julefrokost og under mere afslappede former og til en åbenhjertig samtale om, hvorfor det er vigtigt at kunne netop Danmark. Velkommen til, morgen. Tusind tak. Som jeg nævnte for dig, da vi først kom i kontakt, så har jeg set meget frem til, at møde dig, fordi at jeg er blevet fortalt af rigtig mange mennesker, at du umiddelbart er den person i Folketinget, der minder mest om mig selv. Og derfor er jeg været meget interesseret i at finde ud af, hvorfor. Og hvis vi lige kort ser bort fra sådan din politiske person, hvor jeg tror, at vi både har meninger til fælles og til forskel, så mm-hmm. ved jeg umiddelbart kun tre ting om der vi har til fælles. Og det skrev jeg også til dig i min e-mail. Vi har begge to gået på Sankt Anne's i gymnasiet. Ja, det, kan og det er godt sted at og der interesserer man sig jo næsten naturligt for den danske kultur og sangskat. Men vi er så også begge blevet karakteriseret som noget gammeldags anlagt. så en gang engang de ud og se, at du altid orienterer dig efter den nærmeste nedgang, når
1: du er et nyt sted henne. <laughs> det er så rigtigt, ja. Har du lagt mærke til, hvor den er i den her omgang? <laughs> Nej, jeg, kan se, jeg har set, hvor der er udgang til balkonen, så det må gøre det for det.
0: Ja, og jeg skal lige sige til, til lytterne, at grundet coronasituationen, så er den her udgave af Power Lunch. Den er sådan lidt speciel, Det vi faktisk ikke befinder os på Restaurant Marshall, med derimod i et af hotelldagen Svitter og øh, det er der jo, øh, man kan sige, et, øh, en, en, en god årsag mm. til, at, øh, at, øh, at det skal være sådan. Øh, det der med at være gammeldags anlagt, Morten, det er jo noget, du, kan du sige, ofte er blevet, sådan, øh, jeg ved ikke, man kan sige, skud i skoen, øh, men, men det bliver du altså også, øh, inklusive af samtlige anmeldere i de nye bog, som vi også skal tale om her i dag. Yeah. Øh, og en ting er, at øh, Altså, at det måske er i din måde at formulere dig på, men det mærkes jo også i, i den måde, du, altså, du klæder dig på. Og nu er jeg jo selv gået på Sankt Andhæ, og jeg ved jo derfor, at det er ikke ligefrem et, 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 et sted, hvor sådan en klassisk herremode dyrkes. Så det jeg kan godt tænke mig at dig, h- hvordan er du sådan vokset
1: ind i dit jage? Jeg tror i virkeligheden, at det måske lidt kom som en reaktion imod øh, det, der var kulturen eller, eller trenden på, på Sankt Andhæ. Altså, det var i hvert fald i gymnasiet, jeg begyndte at gå i jakkesæt. Øhm, og øh, altså, det er jo rigtigt, at Sankt altså, er jo nok et overvejende venstreorienteret sted. Øh, sådan husker jeg det i hvert fald fra lærerne, men også fra, fra eleverne. Øh, så jeg tror, det var sådan lidt en, en reaktion øh, at sige, nej, nu, nu prøver jeg lige at, at, at rykke i en anden retning. Og ja. øh, så altså, det der med at være en anden alder, end, end man har, det, altså, det, man kan sige, tiden korrigerer jo efterhånden påstanden, øh, men... Øh, det kom så jeg, Søren Espersen en gang, og det er lang tid siden. Det var da jeg sad i folketinget i første runde. Jeg blev valgt til folketinget tilbage i 2005, og skiftede så, som du beskrev, til, til Europarlementet i 2009, og så tilbage i folketinget nu. Men øh, allerede den gang, hvor jeg var en. 25-26 år, eller sådan noget, frygtelig ung, øh, sagde Søren Jesper, sådan det med, at jeg fremstod som en, som en gammel mand, der var fanget i en ung mands krop. Øh, og, øh, men som sagt, nu begynder tingene ligesom at hænge mere sammen. Øh, ja. <laughs> jeg skulle til at altså selvom der er nok mange, der vil
0: øh, benævne dig som evigt gammel, så vil jeg faktisk tillade mig også benævne dig som evigt ung, fordi du er kun <laughs> fyldt øh, 40 år, og ja. du har været øh, på, om man så sige, stort set, alt den tid, jeg kan huske. Og kan godt fortælle dig, første gang, jeg nogensinde stødte på dig. Ja. det var, da jeg så dig i interview med Michael Bertelsen i de uaktuelle nyheder. Ja, ja. Og øh, til dem, der ikke jeg kan huske, øh, det var et satireprogram, der blev produceret i 2002 til DR2. Og Morten, du var øh, formand for et, øh, en forening, der hed Kritiske Licensbetalere, og ja. du rejste meget kritik af den venstre øh, drejede måde, som DR bliver forvaltet på, særlig nyhedsdækning. Ja. Til dem, der ikke har set det, så kan jeg så fortælle, at det valgte bærdelsen øh, at, at gå imod på en meget... Øh en meget venstredrejet
1: måde, han mm. blev tiltalt af blandt andet dit højrehåndterede svin. Jeg ved ikke, om det var mig eller Danmarks Radio, han gjorde mest grin med. Ja, men det,
0: øhm, men, ja. men, men, men det, det var i hvert fald en altså, meget grovkornet, demonstrativ venstredrejning af programmet, og det var naturligvis med et glimt i øjet. Men man fik også en lidt sletskjul indtryk af, at uh, der måske, altså i oprigtigt også mente hver især i salg. Det der tror var 22 jeg faktisk år, også,
1: han gjorde jo to, en eller to og jeg kan ikke huske, jeg, hvornår, hvor er jeg pur Ja, jeg altså, meget. Jeg kender jo i dag Bertelsen langt bedre, end jeg ja. gjorde dengang, jeg er jo især hinanden rigtig godt at kende på Radio 24-7, ja. øhm, som, jeg, som jeg blev en del af, øh, og som jeg var rigtig, rigtig glad for at være en del af, og som jeg stadigvæk savner. Håber vi får det tilbage. Øh, indtil videre har vi jo en radio, ingen lytter til. Du kunne godt bruge de penge øh, på at genoplive Radio 24 Men det er en anden snak. Øh, altså i forhold til Bertelsen og de uaktuelle nyheder der tilbage i 2000, var det to sagde du. 2002. Jeg havde lavet en, en forening, som vi kaldte kritiske licensbetalere, der ligesom måned for måned dokumenterede eksempler på, at Danmarks Radio havde en, en venstredrejet måde at beskrive virkeligheden på radio og tv videre. Og, og der havde han det her, den, her, den her udsendelse, og der kom meget sjovt ud af den, øh, synes jeg. Udover, var du med på lejen? Ja, ja fuldstændig. Vi optog om tre gange, okay. øh, så vi, vi, det, vi, vi vidste godt, at det var et satireprogram, jeg var, jeg var med i her, men jeg vidste jo ikke helt, hvilken vej vi skulle. Nej. Det ved man aldrig med Michael, og det har jeg jo også senere øh, erfaret. Men, øh, nej, men, øh, vi, vi gjorde så jo det, skal jeg tænke mig om, nogle år efter, måske 5-6 år efter, at vi faktisk vendte joken om, fordi der havde DR2 så 10-årsjubilæum, og det blev fejret ude på Amerikakar i et eller andet øh, parkhus og eller noget, hvor, øh, hvor der var, så skulle man nominere, hvad det mest populære DR2-program havde været. Og, sådan. og, øh, og ja, der havde Michael så spurgt, han var... Øh, var vært på, på festen, om jeg ville komme ud, vi så kunne gentage, altså lave en ny, hvor det, der så skulle være takket på det, skulle være, hvem skabte egentlig hvem? Altså, var det mig, der ved at deltage, gjorde Michael Bertelsen kendt, eller var det ham ved at tage mig ind i sit program, der gjorde mig kendt? Og det, 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 blev ret, det blev ret sjovt og vellykket. Jeg ved, at jeg kom
0: først, høndene, eller ikke. Ja, præcis.
1: Men det er i hvert fald
0: 100% første gang, jeg husker din, til, altså din debut i det er i, sjovt, er i selv i dag, altså nu
1: er det 20 år siden næsten, ikke? når jeg kommer på gymnasiet og holder oplæg, politiske oplæg og sådan noget, så er vi meget ofte studerende der, som jo de nærmest ikke har været født i 2001, de kan huske, at de spørger til det.
0: Ja, men jeg, jeg, jeg kan også fortælle, at jeg genså det her til morges, simpelthen for at huske, hvad det var, der blev sagt der, fordi... Men man kunne godt blive i tvivl om, hvorvidt du også var, rent, faktisk var med på lejren. jeg kan godt tænke mig at spørge sådan 18 år efter, Morten, mm. Er der noget, der ændrer sig der i det forhold med DR og, øh, øh, og den venstredrejning, du adresserede dengang?
1: Jeg synes, det er blevet bedre på nogle punkter. Altså nyhedsprogrammerne er, er ikke så politisk drejet i dag. Til gengæld synes jeg, de er blevet mere infantile. Altså det, det, det er sådan noget... Det, nogle gange, når man hører værterne, hvis du prøver at lukke øjnene og så lytte, så er det nærmest som om det er et børneprogram. Mm. Ikke også? du er kommet en ny virus til Europa hvad gør vi ved det? Vi lytter til en ekspert altså det er nærmest Bamses billedbog på, på, på version 2.0 øhm, hvorimod hvis du hører øh, BBC World eller, eller ZDF eller, øh, altså internationale øh, programmer, så taler de faktisk op til, til seeren og, med en vis respekt men jeg altså, synes, jeg indholdet af, af nyhedssocialen er, 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 er blevet bedre. Der, hvor problemet er i dag, det er på de kulturelle programmer. Altså, der er stadigvæk en voldsom løflen for eksempel for islam, hvor man nedtoner folkekirken og kristendommen. Og hver gang man bringer programmer, øh, der har med kristendom at gøre, så er det altid sådan en naturhistorisk vinkel om, øh, kan vi nu naturvidenskabeligt forklare plagerne, der ramte Ægypten, eller kan det nu passe, at Moses delte det røde hav og sådan nogle ting? Var der en vivlvind, der lige kunne? Altså, det er aldrig på og det, det er der, hvor man stadigvæk kan sige, at der er en meget, meget stærk kulturradikal ånd i, i Danmarks Radio.
0: Men, men, men netop det her med, 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 med troens præmisser, hvad mm. mener
1: du med det? Burde det det være på en, 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 en kreationistisk basis, at man... Nej, øh, men for eksempel var jeg før søndagen blevet af. Det kan du sikkert også huske fra din barndom. At, øhm, at der var en, en udsendelse, hvor Pico og sang en, 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 en salme og, der var en oplæsning af testamentet og sådan nogle ting. Altså, for min skyld øh, kan folk gå lige så meget eller lidt i kirke, som de har lyst til. Men jeg synes bare, at, at Danmarks Radio har da en, en public service forpligtelse til at formidle altså danske kulturer, og herunder altså også dansk kristendom. Øhm, jeg synes, det er, at man bliver fattigere, hvis ikke man bare lige har sådan en, en overfladisk kendskab til, hvad er Grundtvig, hvem er kirkegård, hvad er brorsk og, og sådan bare de største der. Øhm, og det synes jeg, at Danmarks Radio stadigvæk i dag øh, forsøger mig.
0: Jeg kan fortælle, at jeg satte min datter af i, øh, i pasningsordningen her forleden og det ja. var sådan lidt på et senere tidspunkt. Der lagde jeg faktisk mærke til, at jeg hører altid enten P2 eller P8, når jeg kører bil. Mm-hmm. Og der lagde jeg mærke til, at øh, det var sådan hen øh, klokken 9.10 om øh, formiddag, og der øh, blev der faktisk selv en gudstjeneste på P2.
1: så de, Uden, øh, er det, jo faktisk, det er på radioen. Det, ja,
0: på radioen ja, der. Jamen,
1: det har jeg godt bemærket.
0: Men, men, men jeg vil da give dig ret i, at... Øh, at det, at det kristne uh, islet uh, måske ikke er så altså, tilstedeværende hos DR. Ja, yeah, altså, altså nu,
1: kristen, det kan så være... Men altså, tag eksempel de kongelige teaters forestillinger. Altså, vi har en fremragende opera, en fremragende ballet, en verdensmester i, um, som, som balletmester osv. Det er, det er totalt fraværende på DR. Altså, de har også nedlagt DRK, ikke, for at være helt sikker på, at al onløshed får lov til at råde. <laughs> øhm, men men altså, hvorfor sender de ikke bare tre fire af de forstændere, der kører på, på Holmen eller, eller i skuespilhuset øhm, hvert år? Jeg synes, jeg synes, jeg synes det, det halter lidt der.
0: Men er det ikke fordi, at de sidste ende blot lytter til, hvad det er, de ser og vil have? Ja ja. Eller lytterne, øh, øh, hvad lytterne vil
1: Men det er jo et, et kommersielt princip. Det må de jo også gerne nu skal de bare lige selv finde de der 3,5 milliarder. Øhm, ideen i, at vi giver dem de penge, er jo, at de netop skal producere noget, som, som ikke er kommersielt, og som ikke nødvendigvis efterspørges, men alligevel gør noget godt for samfundet, noget godt for os som danskere og mennesker osv.
0: Men på den måde så adskiller de sig måske ikke i lige så høj grad fra politikere med, med henblik til, hvordan det er, de går til markedet med deres produkt i sidste ende. Nej. De, de skal jo aflure, hvad er, er stemningen, hvad er ønsket herude? Hos Men det, de, det er et andet
1: opdrag. ikke. Altså, vi politikere er sat i verden til at mene noget, og så skal vi så også prøve at øh, selvfølgelig sørge for at overbevise befolkningen om, at det vi mener er, er det rigtige. Danmarks Radio er ikke som sådan sat i verden for at mene noget. De er sådan set sat i verden for at gøre danskerne klogere, så danskere kan danne sig en mening. Um, og der, du, altså, der synes jeg ikke alle de der kageprogrammer og hvad ved jeg, altså hører hjemme det de skulle lave over på, på TV2 eller TV3 eller 4, 5, 6, 7 og alt det der uh, jeg synes det er må godt være sådan lidt mere seriøst
0: Altså, man bruger måske for meget af tiden på at underholde frem for mm. at formidle det, der rent faktisk er opdraget. Ja,
1: altså et godt eksempel på, hvad de gør godt nu, synes jeg. Jeg havde i rigtig lang tid øh, efterlyst jer, om ikke det øh, DR ville lave det, der i vores barndom, jeg antager, at vi er nogenlunde i jævnaldrende, hed, øh, Nulund, ja. Ja, Nulund, hed kontrapunkt. Jeg ikke, Nej, der huske. er 6 år,
0: eller øh, 7 år mellem os, men tæt okay, okay, på. Vi jeg er født i 80 i hvert fald.
1: Vi <laughs> blev okay, så født i 80. Okay, ja. Hvordan kan der så være syv år? Base måske før 80'erne. Nå, 80'erne, på den måde. Okay, udmærket. Okay, så du er lidt uenig end mig. Ja. Men, men der var et program, der hed Kontrapunkt, som jeg synes var fantastisk. Nu interesserede jeg mig også meget for, for musik og klassisk musik især. Og, sådan noget. og der spurgte jeg flere gange, hvorfor de ikke lavede det, fordi det var så god uh, musikformidling. Og der har de jo lavet det her musikkvids nu, hvor Jørt Frederik Silius, heden gang Kirsten Birgit, uh, er med sammen med, med, med Hammer, uh, hvad hedder han? Uh, Mathias Hammer. Og det er ret fremragende. Det synes jeg, de gør godt. Så der er, der er bestemt, det er bestemt bedre i dag, end det var for 20 år siden.
0: Men noget af det, som vi jo også kan tale om i dag, det er jo den her bog, du netop har udgivet, hvor du også taler omkring den her internationalisering, den her politisering af institutionerne, ja. af de transnationale institutioner. Og hvis, inden vi lige går til EU, og, mm. og det skulle jeg godt tænke mig lige ved Danmark, og de institutioner, vi ser, i Danmark, øh, som for eksempel det øh, 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 er, der, der er der masser at tage fat i. Altså, er det også øh, en tilbagevendende problematik, mener du, at, øh, at, at, at vi ser den her internationalisering af. Mm. af nu, nu benævnte du jo blandt andet, da vi kom ind her på øh, hotelværelset her på Dangels, at du kunne se, at ja, det var ikke ligesom i gamle dage. Mm. Det er blevet lidt mere øh, ja, internationalt, lidt mere øh, ja. stilret i forhold til, hvad. Æh, hvad det internationale publikum gerne Nu har jeg,
1: altså, jeg har jo ikke noget øh, imod verden. Altså, jeg, jeg kan godt og rejse. Jeg har jo i 10 år siden i Europarlementet været rundt og oplevet forskellige øh, lande og kulturer. og sådan. Det generer mig overhovedet ikke. Øhm, men altså tag for eksempel lige her om hjørnet. Øh, der, der lå engang en øh, meget, meget smuk café, der hed Aporta. Hvor Jose Andersen sad og skrev sine eventyr. Og hvad man indtil for vel hvad 10 år siden kunne gå ind og bestille en kop kaffe og og få en, et stykke lavkage noget mindre lidt om det, det der hedder Ladlas, lidt længere nede af, af strøget, men bare ældre øh, og langt mere kultur- og historieborgen. Der er i dag en McDonald's. Det synes jeg er totalt vanvittigt, altså at man kan på den måde bare sælge ud øh, af sin, øh, sin bygningsmæssige historiske arv og fortællingen der, og vide, at man måske sidder på en stol, hvor H.T. Andersen kunne have siddet, og så kan man gå en dag og få en Big Mac. Altså det hader jeg. <laughs> øhm, så, så det, det er den slags ting, jeg, 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 jeg peger på. Og, og hvis, hvis alting bare skal være internationalt, så, bliver det jo også, så, så mister det jo sit særkende og sin, sin, sin enart. Og det synes jeg er, er ærgerligt.
0: Men det er jo netop tilbage til det her med den, den nationale kulturarv, mm. som vi som danskere bærer med os, og som jo har et, et særpræg og også et anerkendt særpræg ude i verden, mm. som du ser forsvinde fra gadebilledet, fra, fra mediebilledet, Øh, en sige fra, øh, fra dansk politik, der ikke bliver taget mm. højde øh, for det.
1: Hvad kan vi så gøre for at mødgå den her... Øh? Ja, vi kan for eksempel lave en, en politik, en lov, øh, om vi skal have, at vi skal bruge dansk. Altså hvorfor skal det hedde CBS? Copenhagen Business School. Oh, ikke bare handelshøjskolen. Um, man kunne også have... Øh, så er det så det private selvfølgelig med, at alting hedder øh, sale og outlet og så videre. Så jeg synes, det var godt at slå et slag for, at og det danske sprog spillede en stærkere rolle. Det kunne man blandt andet gøre ved at ændre reglerne for, øh, for dansk sprognævn og øh, hele den måde, som man, ja, man bruger øh, sproget på. Øhm, så det, var, det, det ville være sådan en, 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 en oplagt ting. Øhm, man kunne også gøre det ved at styrke de, de danske kunstnere og de danske forfattere, både de, øh, de afdøde og de, og de nulevende. Øhm, jeg har, øh, siden jeg blev kulturoverfører for mit parti her for en, fire måneder siden har jeg slået øh, en del slag for, at vi skal have, hvad jeg kalder for et dansk arte. Og det kan virkelig lidt paradoxalt, Skal man nu lade sig inspirere noget fransk, og så at dermed gøre noget dansk? Men ja, det jeg gerne vil have, det er en, en digital platform, hvor alle de store danske kulturinstitutioner, det Kongelige Teater, som er lige herovre for os, øh, Nationalmuseet, Mosgaard, måske også kirkerne, og hvad ved jeg, øh, og de kan lægge alt deres producerede kulturformidling ind, Um, fordi Danmarks Radio som nævnt forsømmer det jo fuldstændig. og så laver sådan en platform, som er preinstalleret på alle TV-apparater, smart TV, man, man køber i Danmark. Så hvis man har lyst til at se um, den seneste uh, udstilling fra Moskow eller uh, se, uh, uh, hvad er jeg, og få en lille fortælling om ham eller eller en forskning for det Kongelige Teater, så kan man gå ind på sit TV lige så naturligt som man går ind på HBO eller Netflix. Det skal selvfølgelig bare være gratis, og som en geoblogger, så det er kun er danskere der kan se det. Så ikke det. Du ved, sådan noget, noget rettigheder. men på den måde så formidle dansk kultur og dansk historie. Det synes jeg ville være godt.
0: Det som sådan en, en kombination af Netflix-møder og, <tryk> mm-hmm. og Det Ja, andre. det
1: kan godt være. Det kan godt være noget, størt, kunne ja. du godt kalde det.
0: Men, men det, giver, det giver måske god mening, men jeg, 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 jeg tænker lidt, er det kulturtilbud ikke til stedeværende allerede? En ting er, det er organiseret og på en kanal som Arte. Mm. Øh, Existerer det ikke i kraft af de forskellige øh, øh, kulturudbud, der allerede er? Det er en ting, som Filmstripen. filmstriben.dk... Øh,
1: bibliotekernes eget udbud. Er det ikke allerede til eller Men det er jo kun de gamle ting. Altså filmstriben har jeg indtryk af, det er de gamle. Det er sådan noget um, far til fire i sneen, ikke? Et, um, der, der er
0: faktisk alt muligt. Jeg Nå, okay.
1: fik et lånerkort
0: forleden Nå, okay. til det, og jeg var faktisk positivt overrasket. Men, men det, jeg skyld. godt kunne
1: tænke mig, det er, at hvis du bor i, i Ribe, som jo er en vidunderlig by, med masser af kulturliv og kulturhistorie, og du bare ikke lige muligt, har mulighed for at komme til København eller Nordsjælland, eller Norge, hvis du gerne vil se Skansmalernes kunst. Så tænk, hvis du kan gå ind direkte på dit tv, okay, det er ikke det samme, men det er dog alligevel derhen af, og se, hvad der foregår på de kulturinstitutioner. Altså alle dem, som er, er alligevel mere eller mindre statsfinansierede, fik det som forpligtelse at bidrage til sådan en platform, sådan det ikke var geografi eller pengepunkter afgiver, om du kunne opleve det, det kunne også gøre, at der så var så flere, der fik øjnene op for det. For nogen for hvem det måske i dag, at fremmed at gå ind i det kongelige teater. Man tænker, at det er sådan noget stift noget, og det er ikke noget for mig. Så kommer man ind en dag og ser, at det faktisk kan være enormt afslappet og nogen festligt og få altså, for, for nedbrudt nogle myter. Og så på den måde siger man, okay, det vil jeg gerne prøve. Så, så min tanke er, at man både kan nedbryde den geografiske og sådan den, den udtalte barriere, der måske gør nogle gange, at folk ikke får fat i de glæder, der er ved kulturheden. Okay. Jeg, kultur. jeg,
0: jeg køber helt klart øh, påstanden om, at, øh, at man godt kunne trænge til at, øh, at, 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 at få et, øh, et, et mere allestedsnærværende kulturtilbud ja. til dem, der godt ja. kunne tænke sig at opsøge Men øh, præmissen om øh, det, du fremhævede før øh, om, omkring andet, det her med... Øh, Hvorfor man, man kalder det Copenhagen Business School, i stedet for Handelshøjskolen. Der findes jo masser af de her øh, symbolske eksempler på det. Det er mm, meget af det, mm. som idf jo også er blevet kendt for netop at, 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 at fremhæve. Mange beskylder jo også ofte for det her med at køre symbolpolitik og at gribe de lavt hængende frugter, når det er, at, at de så træder frem. Hvorfor er det at, så ikke, at vi hører mere til lige præcis et, et, et forslag, som det, du fremhæver her med et et, et bredere kulturtempe. Hvorfor er det ikke fremme? For ja, os, det os, har, os, har os, faktisk
1: med respekt været en del fremme på det seneste. Altså, I, I tror alle aviser øh, har, har omtalt det, fordi jeg har rejst i forbindelse med, med forhandlingerne om, om den nye rammeaftale for det kongelige teater. Og sådan. Men det er helt klart noget, som jeg vil køre videre med og, og, og altså presse mere på, når kun har jeg kunnet i de her jeg tror, fire måneder. Så, så, øh, men det, det er sådan en af mine kongstanker øh, ja. i hvert fald. Og så kunne man jo også, Altså, du ved, hvis man går en tur op i Aalborg, og også flere andre danske byer, men jeg kan faktisk bedst huske for fra Aalborg, så vil du se, at nede under øh, skiltene, hvor der står vejnavnene, der vil der være en lille fortælling af, hvorfor hedder det egentlig Jomfru Anigade, eller ja. hvad hedder det, nu. det synes jeg også er en rigtig, rigtig god idé. Jeg ville ønske, man havde det sådan i, i alle danske byer, i hvert fald de større, Så man kunne, øh, kunne... Altså, hvorfor hedder det egentlig øh, ikke? Altså Fordi jeg tror ikke, svenskerne kalder sig for Godder, så men, men goderne. Øh, altså, eller, eller hvorfor er det, at hedder det Smallegade og Stormbroen og så videre. Altså bare lige en lille fortælling om det der, som gør historien nærværende. Ja. Det, det, det synes jeg ville skabe, eller det gør det i hvert fald i Aalborg og andre byer for mig, en, en, en helt lille ny dimension ved at vandre rundt i en by.
0: Det, det er der faktisk også ud for, hvor jeg bor ude i Nordhavn, men Nå, er det, alle gaderne karakteriseret ved at det havnebyer, så det giver jo lidt sig selv, ah, vil jeg mene, okay. at Tralleborg er at, en, at er en øh, ja, ikke, og, og, og så videre, at, ja. at, 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 at de fremhæver det. Øh, men øh, Øh, ja, hver sin måde at gøre tingene på. Og øh, det kunne
1: man i øvrigt også gøre på øh, for min skyld på engelsk, sådan så tog. Måske via en app, altså hvad den hedder, iq kode eller ja, et eller andet. Ja, kom ind. Sådan så folk i hvert fald kunne se det. Nå, men det er bare sådan nogle ting, hvor kulturen bliver og historien bliver nærværende. Det kan jeg godt lide. Altså,
0: det ligger meget i detaljen, som hmm. man kan man godt mærke, øh, når man også taler med dig, Morten. Øh, og at, øh, at, at de ændringer, der skal til for at gøre samfundet bedre og for at, øh, at sætte pris på den danske øh, national øh, skat, øh, det er jo i virkeligheden er mindre tiltag, der skal til for at kunne thank you very much.
1: Ja, der er både store og små ting, kan man sige. Men man kunne ved små ting gøre meget. Og derfor er det så ærgerligt, at kulturministerposten historisk har været enormt lavt. It was very nice, thank you so much. Um, altså, jeg, jeg synes, det må være, udover statsminister, så må det være den fornemmeste ministerpost overhovedet, at være kulturminister. Mm. Altså, tænk få lov til at formidle dansk kultur videre til næste generation? Ja. Det må da være det fedeste i verden.
0: Og det, men, 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 men i forhold til den måde, den bliver forvaltet på i dag, af Joy Mogensen, mm. hvordan er de syn på det? Jamen,
1: altså, øhm, jeg skal jo ikke på den måde sige at uddele karakterer, men, men man kan sige, at hun er måske ikke den mest fremtrædende minister i kabinettet, og, øhm, og har måske også haft lidt svært øh, ved at finde sine ben. Øhm, jeg ville nok have gjort det på en anden måde i hvert fald. I'll just explain what you have. Um, this is our second course of the Michelin menu, and it's a, a beef tender one, uh, and it comes with an onion puree, which is at the bottom, you cannot see it, mm-hmm. and then uh, on top you have marrow, uh, some dried onions, and some, uh, some a little bit of animal fat. Um also comes with some crispy potatoes, um, our home crispy potatoes, and some bonnetsos. Thank you very much. Exquisite. Please enjoy. Thank Wonderful. you. Øhm, altså for eksempel under coronakrisen, øhm, hvor Joy var ude i begyndelsen og siger, at hun fandt det upassende overhovedet at tale kultur. Altså der havde jeg nok vendt det om og sagt, at det er netop nu, når noget truer os, at vi skal huske på, hvem vi er og hvad der bringer os igennem hverdagen og dagdagen og sådan har de der fælles ting. Man så det var ned i Italien ikke det startede med at så stod folk på balkonerne der og sang deres øhm, napolitanske øh, sange og så det, 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 og det kom jo så siden til Danmark også med Philip Faber og sådan og bare hele Michael Bøjsens vision ind i ja videre og det var fint øhm, jeg synes jeg synes at en kulturminister altid skal, skal finde en måde at tale kulturen op godt nok
0: men hvis vi nu skal tænke lige for her, ja tak øh, hvis vi nu skal prøve at tage det lidt mere ned mod øh, Bryssel, Øh, ja. hvor du i den grad har slået dine folder igennem mange ja. øh, Det var jo også omdrejningspunktet for et eller sted for vores mødedag i dag. det er netop, at du har udgivet den her bog, der mm-hmm. hedder øh, Forvelse Folkestyret. Øh, som har været øh, stort set umuligt for mig at opdreve øh, øh, siden... Det af, en,
1: det har været så besværligt. Ja
0: og, jo, ja, og jeg ved ikke, om den er, den er udkommet på øh, forladet øh, Munker Lorentzen, ja. øh, men den har hverken været at finde hos Arnold Busk øh, i købmarkedet eller både det på Strandvejen, eller online som e-bog, og det har du også sagt, den
1: er heller ikke udkommet online som e-bog. e-bog Ebo har jeg ikke fået udgivet som. Nej, men... Øh, men, men, men det er godt, det var en fejl, men jeg hader bare de der e-bøger, hvor man ikke kan tage noter i maven.
0: Ja, jeg, jeg plejer selv også at køre det som lydbøger, fordi mm. så kan du sidde og skrive samtidig. Mm, det holder mm. meget, meget af. Men øh, i og med at øh, det efterhånden kun er blevet til sekundær litteratur for mig, da jeg øh, t- 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 skulle forholde mig til kan du så forklare mig i kort træk, hvad er det, bogen går ud på? Morgen?
1: Ja, det handler om at. En dejlig bøf, ja, ja, du handler. Så tager jeg det. handler om, at internationaliseringen i bred forstand øh, bliver, bliver mere og mere øh, omsiggribende. Øh, og der tænker jeg især på den rolle, som EU og internationale konventioner spiller. At øh, nu er jeg med i Men nærmest hver dag er der sager i folketingssalen, hvor man man får det svar, at vi vil egentlig gerne, men vi må ikke. Altså bare i går havde vi en debat om... om fratagelse af statsborgerskaber til hærdede kriminelle, hvor Danmark har for gudved mange år siden skrevet under på en konvention om at begrænse statsløshed. Og derfor, selvom man begår uhyre forseelser, strafretlige forseelser osv., så vil Folketinget på grund af sådan en gammel konvention ikke det gør det, der tror jeg for de fleste forekommer åbenlyst fornuftigt. Øhm, menneskerettighedskonventionerne, som er blevet en, en, en stor deklaration af beskyttelse af folk, som ved vores samfund det dårligt, øhm, altså, og blander sig i alle mulige ting, fra placering af parabolantænder til spørgsmål om rummøder og hvad ved jeg. Altså et, et, et politisk katalog Øhm, som hver eneste gang, øh, det vinder frem, så må vi folkevalgte træde tilbage. Og det er derfor, min bog hedder Farvel til Folkestyret, øh, fordi jeg er folkevalgt. Det er sammen med 178 andre her i, øh, i rigsfællesskabet. Øhm, og jeg tror, at vælgerne ved, ved Folketingsvalget for et eller andet år siden, havde en forventning om, at det så var os, der bestemte. Men det er der altså på stadig færre områder, fordi det så er dommer, eksperter, øh, forskellige former for paneler og agenturer rundt omkring, Øhm, i, i Europa, som faktisk har det, har det endelige ord. Og dertil kommer jo så, at EU, som fuldstændig utøjlet, øh, æder sig ind på suveræniteten, altså, og det har jo selvfølgelig været mit min, min primære slagnummer de seneste 15 år, øhm, for jeg har været EU-fører og af Europaparlamentet, men altså, hvor, hvor, hvor man endnu ikke har fundet viljen for de eu partier til at sige, at det kan godt være, at man gerne vil have frihandel og alle de der gode ting ved EU, men der må også være en grænse for, hvor meget EU skal, skal bestemme. Øh, og det, det synes jeg er et problem, at, at øh, at, øh, at det kun er også EU-kritikere, som er ude at sige, øh, at vi ikke vil finde os i, at EU selv definerer sin magt over os.
0: Ja, altså farvel til Folkestyret. Den har fået øh, fire stjerner i det blå berlingske, der kalder den særdeles relevant. Den har fået to stjerner i det røde politikken, der beskriver den som en følelse af at være ufrilig statist i et bachelorprojekt på eu og så ja. har den fået tre stjerner i de rød alt altinget, der kalder den tankevækkende og velargumenteret begavet, men at øh, øh, anmelder nok ved på boghylden med akademisk faglitteratur og understreger i bogantikvariatet. Det synes jeg, der er noget helt øh, i øjenfaldende forudsigeligt ved den her mm. stjernefordeling der. Du får fire i Berlingske, to i politikken og tre øh, hos dine kollegaer. Det er
1: faktisk, hvis du kigger på dem, der har skrevet dem, Mm. Øhm, det ved jeg ikke hvor mange der har, har bemærket som
0: Det er Janni Jørgensen der har skrevet den for alting Det er netop EU-ordfører
1: er... Der har skrevet den for alting men det er faktisk, Og nu er det ikke fordi det som sådan skal jeg ligge ham til last Han er en meget hederlig og ordentlig menneske Men det er faktisk Ida Augens ægtefælle, der har skrevet den i Berlingeren
0: ah.
1: ja, Og det er jo lidt morsomt synes jeg øhm, <laughs> Nu er hun for tiden jo radikal øhm, Og det aner jeg ikke om han er øhm, Jeg synes hans overskrift Var, var lidt sjov den var nemlig noget i retning af, at jeg skriver bedre end jeg synger. Ja. Øhm, det er det. Og jeg kunne sgu ikke lige huske, øh, hvor, jeg havde, hvor vi havde sunget sammen. Øh, og derfor skrev jeg til ham, og, øh, og så kom han ja, med også en forklaring og sådan noget. <laughs> så, men jo, der fik jeg fire stjerner, og det var rigtig fint. Øhm, og så var der sådan de mere. Borgere. Christian
0: Jensen hos øh, politikeren. Ja. Christian
1: Jensen gav mig to stjerner, og jeg var jo, det, det er jo sjovt, at altså det er ligesom som om med, med politikken i de her år, at øhm, hvis man ligger langt fra politikens politiske linje. Altså kulturradikalismen så skal man have få stjerner eller hjerter giver de til gengæld så får man den fornemste placering nemlig på forsiden af kulturtillægget og så er det chefredaktøren der skriver selv ja. altså øh, hans bunte fik det samme skæbne og, og Henrik Dahl fik den samme øh, de fik godt nok tre stjerner min men det er fuldstændig det samme fremgangsmåde ja. hvorimod hvis Geo udgiver et eller andet total indedsigende øh, så er jeg helt sikker på at han får fem eller seks stjerner men måske i en almindelig lille omtale på side 17 ikke?
0: Du er, du er, er, du er i hvert fald godt læserstof, kan man i hvert fald konstatere, men du introducerer, jeg føler, anmelderne i bogen, læserne for et begreb, liberaldemokrater, og mm-hmm. dem, der følger med i amerikansk politik, de vil jo vide, at det er et begreb, der bliver brugt meget i USA, The Lib Dems, yeah. Liberal Democrats, og yeah. analyse af din bog, den går på, at liberaldemokraterne, de er i bund og grund skyld i, at EU-projektet, det er gået galt. Ja. Øh, og de er i øvrigt hverken liberale eller demokrater, øh, de vil ikke vide af frie nationers folk eller respekterer disse folks demokratiske selvstyr. Politikken de stemmer også i med den her analyse, og de tilføjer
1: til dit verdenssyn, at den
0: ødelæggende kraft øh, kommer netop fra denne her øh, herskende
1: politiske klasse. Hvorfor ja. er
0: det her gået så galt, ja,
1: Det er det jo øh, af flere årsager, men vel først og fremmest, fordi øh, EU har været bygget på en doktrin, der hedder, at befolkningerne skal helst ikke høres. Og når man så ikke har kunnet undgå det, så er det jo meget ofte, at befolkningen faktisk har sagt nej. Altså, mange af de, eller jeg vil sige, alle de traktater, som har været underlagt folkeafstemning et eller andet sted, er jo faldet på den ene eller anden måde. Maastricht-traktaten faldt som bekendt i Danmark, nice traktaten faldt i Irland, øh, forfatningen faldt i, øh, i Frankrig og i Holland. Men af mirakuløse veje, øh, så lykkedes det alligevel for EU-systemet der at, at få deres traktater igennem. Jeg prøver i et kapitel i bogen at beskrive, hvordan den traktat, vi har i dag, som jo oprindelighed for fatningstraktaten og overdrog, overdrog ny magt til EU på en række områder... Efter nejerne i Holland og Frankrig alligevel kom igennem, og hvor Valerice Galestin, som var en af hovedforfatterne på, på det, der så blev Lissabon-traktaten, fortæller om, hvordan man i virkeligheden snød befolkningen. Altså, og det, og den, den var i vidt omfang skrevet ud fra, hvordan den danske paragraf 20 pegede på områder, der skulle have været underlagt folkeafstemning. Det fik man ændret formuleringerne på, og så undgik man folkeafstemninger. Så, så det er jo det, der er, er problemet, tror jeg. I, i, i. Hvis befolkningerne havde haft mere magt, til at sige fra, så tror jeg ikke, det var gået så galt. Altså det er jo befolk- den danske befolkning, vi kan takke for, at vi har vores forbehold i Danmark. Øhm, og det kan godt være, at der er nogen, der er trætte af det, men jeg tror ikke, at danskerne er trætte af det. Så det der med at holde folkeafstemmene en gang imellem gør, at-, at projektet ikke udvikler sig lige så vildt og langt væk fra det, som øh, hvad siger, den jævne dansker tænker.
0: Men, men hvis vi ikke havde de folkeafstemninger, så ville du så også mene, at EU vil fuldstændig tage magten øh, fra brødselet? Det er spørgsmål. i hvert fald
1: ambitionen. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså ambitionen er at skabe et Europas forenede stater. Og man kan sige, at hele den måde, EU bruger især menneskerettighederne ved domstolene på, og prøver at gøre så mange diskussioner som muligt til principielle værdidiskussioner, det er jo et forsøg på at tage magten væk for befolkningen. Altså, nu er det for eksempel kommet... Altså, man er ikke demokrat, hvis man for eksempel mener, at et, et ægteskab skal være mellem to, der er modsat køn. Det er sådan en doktrin, der nu er lagt ned over især Østeuropa, hvor man jo har sådan en traditionel katolsk familieforståelse, som jeg i øvrigt altså, er vidt omfang er enig i, som jeg er katolik. Og tilsvarende er altså, når... Hvis man, ikke, hvis man siger i, i skolevæsenet, jamen der underviser vi altså i kernefamilien frem for alt muligt regnbuefamilier og sådan nogle ting. Det synes jeg jo er, er helt fair, hvis man har det synspunkt, og hvis der er flertal for det, så må det være sådan. Anden. Men i EU-systemet der er det blevet til et brud på nogle fundamentale rettigheder, som man altså hæver sig over demokratiet, det vil sige, at vælgerne skal sådan set ikke høres om den sag. Og det synes jeg der er bekymrende, og det er det, der ligger i liberaldemokratiet, når man i, i EU-traktatens artikel 2 har indskrevet en hel række værdier, som man kalder det, som har en meget politisk karakter. Altså det en ideologisk linje i sig selv? Altså øh, artikel 2, der siger, at, at EU bygger på værdier som pluralisme, humanisme, solidaritet, tolerance, frihed, lighed. Altså smukke ting. Jeg kender nærmest ingen mennesker, der ikke vil sige, at det, det lyder rigtig, rigtig godt. Men jeg kender heller ikke nogen, der er i stand til at sige, hvad det betyder. Altså hvis du spørger en en liberalist, hvad er, hvad er frihed? Ja, så er det jo, at staten skal spille så lille rolle som muligt. Hvis du spørger en socialist, hvad er frihed? Ja, så er det, at staten skal sørge for at øh, afbalancere de forskelle, som der nogle gange er i, i menneskelivet. Altså to fuldstændig øh, forskellige opfattelser af, af det samme øh, begreb. Øh, hvad er tolerance? Er det, at vi skal have burkager gående rundt øh, i samfundet, fordi vi skal være åbne over for, for den måde, man gør det på Afghanistan? Eller er tolerance, at vi siger, at vi simpelthen ikke har den der form for kvindeundertrykkelse i Danmark, derfor forbyder vi det? Begge vil sige, at de abonnerer på tolerancen, og derfor giver det ikke nogen mening at lave det til en værdi. Fordi hvis man ikke er enig om, hvad, hvad, hvad værdien indeholder, så øh, bliver det jo i virkeligheden totalitært, fordi så overfører man det til domstolen eller ekspertpaneler og siger, så er det jer, der afgør... Hvad er det tolerante? Hvad er det frie? Ikke? Og Istemt er de her vægierne.
0: institutioner, som for eksempel domstolene, det er jo også noget, du
1: adresserer i, at ja. det også bliver politiske platforme et eller andet sted? Høj grad. Ja. Altså, menneskerettighedsdomstolen er ved at tage stilling til, for eksempel, om vi må have rumøder eller ej. Som jo er et ekstremt politisk følsomt spørgsmål, hvor man traditionelt fra konservativ side vil sige, at vi værner om den traditionelle kernefamilie, det vil vi ikke have. Og øhm, liberalister og socialister vil sige, jamen det er øh, forældrenes frie valg, og hvis ikke de vil enten kan få børn, eller, eller vil, øh, kvinden vil benytte sin krop til det osv., jamen så skal det bare være et frit valg. Altså. Og det er jo to helt forskellige tilgange til det, og, det, og hvor jeg ikke synes, man kan sige noget er, er sandt eller falsk. Det er det jo smuk på politik, der er jo ikke noget, der er, er, er sådan en facit som de naturvidenskab i naturvidenskab vi forstand. Og der, der er et problem, at man så har en domstol, der sidder og træffer afgørelser om den slags ting, synes jeg, det må vælgerne, der afgør
0: jeg vil høre, at det, at det du går hen imod, det er, at der er kommet en, en skævebrydning i forhold til den oprindelige idé om magtens tredeling i det, og at ja. domstolen så også er gået hen og blevet en politisk platform. Hvordan har den her politiske ideologi, som du adresserer, hvordan har den fundet næring? Hvad er det, der Jamen, jeg er gjort, tror, at det har noget blivit? at gøre med, at dem, der
1: ligesom har styringen i EU-systemet, de har en bestemt internationalistisk tilgang til verden, i sags natur. Altså, man har fået opfundet unionsborgerskab. Vi er ikke længere portugiser, finner, svenskere og danskere. Vi er unionsborgere. Man har opfundet Den her idé om, at nationalstaten er ond, fordi nationalstaten fører til nationalisme, og nationalisme fører til krig, og krig det fører til holocaust. Det er sådan den måde, de tænker på nede i Bruxelles. Og derfor har man sagt, okay, vi er nødt til at ophæve alt det nationale, og vi er nødt til bare at være internationalister. Og det kan man sjovt nok ikke få europæerne med på, fordi de fleste af dem føler sig mere bundet til til deres... til deres ophav, til deres familie, til deres sprog, til deres nation osv., til en eller anden floffe idé om et Europa, som de aldrig rigtig har været en del af, tror jeg. Øhm, og derfor har man sagt, okay, så må de der europæere jo simpelthen bare sættes lidt til side. Altså, de må godt blive hørt en gang imellem, men ikke, ikke tilstrækkeligt til på de store, væsentlige spørgsmål rent faktisk at blive, at blive spurgt. Så det betyder, at vi må gerne høres på, på, på fordelingspolitik i dag. Altså, finansloven er stadigvæk et nationalt anliggende, men på stadig mere er det, det værdiborgende. Ja, der er det sådan en, en monotomi der bliver der bliver prædiket, og det er netop den, den liberaldemokratiske øh, monotomi, som jeg så sjovt nok har en tendens til at komme helt derover, hvor den så ikke bliver særlig liberal, fordi man så netop siger, jamen så dem, der er uenige med os, øh, de skal så også holde kæft, og hvis ikke de kan finde ud af at holde kæft, så skal de straffes. Altså for eksempel Nigel Farage i Europaparlamentet og mange af mine andre kollegaer, de fik jo bøder øh, på op til 20.000 kroner ad gang øh, for at sige det, de mente. Meget ofte simpelthen bare noget, som, 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 som flertallet dernede var uenige i.
0: Men det, som Janne Jørgensen jo også skriver i sin anmeldelsesbog, i bog, det er, at dit de demokratisyn er ret enkelt, og flertallet i fædre, fædrelandet, det skal ja. bestemme, og ja. der er ingen andre, der skal blande sig i de andre landes mm. anliggender. det synes jeg også er meget det, som du
1: kunne stætte her. Ja. Det er klart, at hvis der som man for eksempel har, har haft bekymring for i, i Polen og Ungarn. Hvis der begynder at være problemer med øhm, domstolens uafhængighed, så, så er det selvfølgelig et problem, at vi har indrømmet Polen og Ungarn meget store privilegier i forhold til det indre marked, fordi du ved, der vil være danske virksomheder, som øh, er på det marked, og som selvfølgelig ikke kan leve med, hvis der kommer en twist mellem dem og et polsk firma, at det polske øh, firma så bare sådan... Altså selv vinder, fordi dommerne er, er partiske. Det du er selvfølgelig ikke. Men, men hele spørgsmålet er om, hvordan øh, familien, skolevæsenet, øh, udlændingepolitikken osv. skal indrettes, det mener jeg virkelig må være op til et, et land selv, det skal EU altså slet ikke blande sig i.
0: Men, men det lyder så også til, at du er enig nok i den analyse, som de øh, tre medier, jeg nævnte for dig før, øh, drager omkring din bog og hvad den i virkeligheden indeholder. Ja. de skriver, at de, du leverer et opgør med globaliseringer, og internationale konventioner, menneskerettighedsdomstolen, så osv., så optegner du øh, relevante brudflader i mødet mellem jurapolitik og mellem nationale regler og international konvention. Men, som de så skriver, det er det store, men du bidrager ikke for alvor med noget nyt, mm. øh, mener de. Øh, hvordan forholder du dig til det?
1: Jamen, det man kan læse øh, med i Christian Jensens øh, anmeldelse der, og jeg havde også lejlighed til at møde ham i Deadline, øh, som faktisk blev en, altså på DR2, som blev lidt mere nyanseret samtale, synes jeg, end hans anmeldelse, det er, at han havde åbenbart en eller anden idé om, at min bog skulle være sådan et nyt manifest for Dansk Folkeparti i version 2.0. Øh, og det var slet ikke tanken, og det har jeg mener heller ikke på noget tidspunkt øh, stillet ham i udsigt. Øh, det her var sådan, det adresserer jeg allerede i indledningen, er sådan set et forsøg på, at, at genopleve den øh, demokratikritik, som Søren Kraup allerede for 50 år siden øh, gav udtryk for, at prøve at sætte den ind i en i en moderne sammenhæng at sige, I skal altså være opmærksom på, kære venner, at dem, der kommer og siger, at de repræsenterer demokratiet, det er dem, der er ved at tage det fejre. Øhm, og der drager jeg så altså en hel del erfaringer øh, fra, fra Europaparlamentet øh, med mig, velomhærket ting, som politikken og de andre danske medier aldrig nogensinde har beskrevet. Øhm, fordi det er jo som om, at der er vi lidt inde i kritikken igen. At, at, lave, øh, at lave udenlandsstof i danske aviser, det er noget i retning af, at man ringer til den, der sidder nede i Bruxelles og spørger, hvad er det, vi skal mene i dag. Altså tag for eksempel Brexit. Hvornår har du senest læste dansk medie, øh, har en nogenlunde afbalanceret øh, forståelse for, hvad det er, britterne gerne vil. Det hele er en afklapring af, hvad, hvad kommissionen øh, i, i Bruxelles gerne øh, vil. Det er så fantasiløst, og i øvrigt bliver man kun dum af at læse det. Øhm, så... jeg, plejer, jeg
0: plejer altid at bruge øh, analogien til at øh, man kigger meget efter hvad der sker hos øh, typisk Guardian i, i London og ja. New York Times i New York, for det er ligesom hvad vinkel, hvad, hvad udsagt er. dit
1: ind? De... fuldstændig, ja, det er de venstre medier øh, som, man, øh, som man går efter og de Bruxelles orienterede medier heldigvis, øh, altså en af de gode øh, ting ved, øh, ved internationalisering det er jo at flere og flere mennesker øh, faktisk på et ret højt øh, niveau øh, forstår og taler og læser engelsk øh, det er ligesom ved ved ud øh, ikke? Øhm, og derfor så er det ret nemt via Facebook og så videre at, øh, at få adgang til, til andet materiale. Problemet med Facebook, det prøver jeg også at beskrive noget af, det er, at det er lidt, synes jeg, er ved at udvikle sig til sådan et ekokammer, hvor man bare samler sig med dem, man så er enige med. Øhm, altså der er sådan selv fakta øh, strides vi nu om, ikke? Øhm, var det, øh, altså, d- folk spreder den der vanvittige idé om, at det var EU for eksempel, eller EF, der skabte øh, freden i Europa og fik øh, Sovjetunionen til at bryde sammen. Altså det, er der, det er der sådan langt mennesker, der siger derude. Øhm, vi er nok til helt, helt skørt øhm, altså at frakende NATO og USA øh, og Thatcher osv. Øh, hovedansvaret og æren for det.
0: Men, men det var jo netop for lige at vende tilbage til det, som Christian, jeg tror også, det var Christian Jensen, der netop også er interesseret at Hvis man skal da tillægge EU for noget, så er der, at de har formået at kunne opretholde freden i Europa. I øh, igennem mange år. Men du vil ikke mene, at de rent faktisk også har en, øh, en aktie i den fred, der
1: har været opretholdt? I hvert fald en må jeg sige. Altså, <laughs> øhm, selvfølgelig har der været fred i den forstand vi ikke har været i krig med hinanden. Der var jo en lille krig nede i Jugoslavien, der, og det var jo også en del af Europa, kan man sige. Øhm, men, øhm, men det er jo rigtig nok. Men det tror jeg altså først og fremmest skyldes, at vi under den kolde krig var i en situation, hvor der var en fælles fjende i Sovjetunionen, som gjorde, at man var nødt til at holde sammen, Øh, og det gjorde vi jo heldigvis under den der nato paraply hvor det jo var UK øh, og, og USA, som var, de, som var de forenende kræfter. Det var ikke, det var ikke Frankrig. Altså, jo, man kan sige, det var fint, at Frankrig og Tyskland, i hvert fald for 50 års vedkommende, kunne lade være med at gå i krig med hinanden. Og det var, det var dejligt, ikke? Men så vil jeg bare sige igen som Thatcher, altså hvorfor er det, at vi skal opgive vores suverænitet, fordi mænd er så bange for tyskerne, og fordi tyskerne er bange for sig selv. Ja, ja.
0: men... For lige gå tilbage til det, her, som Janne Jørgensen, mm. han skrev, øh, apropos øh, Christian Jensens forventninger til, hvad du nu vil med den her bog. Yeah. Janne Jørgensen har skrevet, at øh, Fælles Folkestyrelse ikke er en lang velkamsevnis, men snarere et proceskrift i, øh, i sagen Messerschmidt versus EU-Europa-Rådet, og Konventionen konventioner, og kulturerettighedsmidler og den fælde liberale demokratisme. Mm. Øh, der er jo nok mange, der nok har forventet, at den her bog måske netop ville være det, som Christian Jensen efterlyste et, et kampskrift for, hvilken retning Dansk Folkeparti nu skal lægges. Nu er du også gået hen og blevet næstformand
1: ja, i partiet. og det kan også godt være, at det kommer. Men altså, så hurtigt kan jeg simpelthen ikke producere bøger. Altså, jeg, blev, <laughs> jeg blev næstformand i starten af august øhm, i år, og den her den udkom den 9. november. Ikke helt tilfældigt valgt, det er dagen for murens fald. Øhm, og øh, altså det vil sige at jeg skulle have lavet den på tre måneder inklusive forladet tryk tid og sådan nogle ting det kan jeg simpelthen ikke nå altså ikke når jeg så samtidig skal være folketingsmedlem og, øh, og også passe mit arbejde bare sådan noget okay, så, men det kan være at det kommer næste gang så vil jeg selvfølgelig sende den som den første til Christian Jensen så kan, så kan han svine den til også
0: Apropos der, både Berlingsk og politikken, de refererer til en passage, hvor du skriver, at når jeg i dag mødes i venskabelig lag med mine venner fra den socialdemokratiske top, mm. så taler vi om historielitteratur. Vel at mærke, jeg taler om Danmarks historie og dansk litteratur, de taler om partihistorie og arbejderlitteratur. Ja. Jeg synes både Berlingske og politikken er været enige i, at du taler ned til netop det politiske segment i særligt Socialdemokratiet, på som du ellers gerne vil gøre dine hos og grønne hos. Politiet beskriver det som, eller, politikken, mm. jeg, jeg lige politiet, ja. Ja. <laughs> politikken. Ja, <også> politikken. <laughs> ja. beskriver det som et europamesterskab af selgudavgangs, der yeah. slår op fra siderne, når morten Messerschmidt med et mål sin egen belæstet med sine politiske kollegaer samt af bogen, på den måde tegner, at Cile, en Nallemang er en temmelig bekræftelsesyg 40-årig mand med hang til åndsnopperi, snarere end en politisk populist. Det er hårde ord, og, ja. ikke? Og, det, og det er selvom Christian Jensen endeligvis faktisk mm. roste dig for at være en af de få reelt belæste politikere. Hvordan, hvordan, Jamen, at, jeg blev faktisk, udvendige.
1: lige det der ramte mig lidt, øh, fordi det var faktisk slet, slet ikke mit ærne, at det skulle modtages på den måde. Altså det der er konteksten, og det er det sidste kapitel, øh, det er, at da jeg startede i politik, Um, der var der ikke nogen socialdemokrater, der interesserede sig nævneværdigt for historie. De interesserede sig for økonomi, øh, og sådan. Øh, og, og hvad ved jeg. Så der skete de seneste 10 år en bevægelse, hvor, hvor Dan Jørgensen for eksempel i sit, sin udmærkede bog, Avn efter Stavning, faktisk interesserer sig for historien og for den sammenhængskraft, som den giver. Det der så er lidt, og det, jeg anmeldte hans bog, den kom for et par år siden, og gjorde også lidt ud af det at sige, at, at det der så er lidt ærgerligt, der at det bliver skrevet meget ind i en partipolitisk orientering. Altså han nævner nærmest ikke for eksempel Isak Christensen, den store venstre statsminister, som jeg også synes nok må sige, så har spillet en ret central rolle i forhold til opbygning af det tidlige demokrati. Han, øh, han nævner heller ikke Berg, øh, som var den nok førende, der tog øh, teten under visnepolitikken og gjorde op med Estrup, og på den måde fik parlamentarismen indført. Altså, og det er det, jeg har forsøgt at beskrive, at Socialdemokratiet er på en rejse, hvor de før var sådan rene øh, funktionalister, der, der kun interesserede sig for, hvad der blev udgivet på akademisk forlag og øh, var politere og sådan nogle ting, til i dag i hvert fald har fået en forståelse for, hvad historien og den sammenhængskraft, der ligger i historien, betyder. Og så er det bare, jeg, jeg, jeg prøver at sige, at, øhm, at det ville så være dejligt, hvis de ikke kun tænkte partihistorie og ikke kun skrev stavningsarv og, øh, og den slags ting, men også fedrelandes. Like yes, please. Uh, this is our golden nugget. I don't know if you've tried it before. Mm-hmm. Um, it's a, it comes down with a, with a small biscuit at the bottom of hazelnuts and And then the chocolate mousse with, a, with gold coloring. And on top you have a 23-color gold, um, edible, edible gold. And then you have a vanilla ice cream with a bit of a hard, hard chocolate. It's beautiful. Thank you very much. A, t- a touch of Christmas. Yeah. Yes. <laughs> Golden Christmas. Yeah, exactly. Um, so, um, yeah, so, yeah, so de, de, de were, it was a bit weird if people had seen it as arrogant, because it was actually a try on a compliment. Um, og fordi der er sådan noget, der er noget, der er noget rart over folk, der er interesseret for, for, for litteratur og prosa og sproget og ånden og sådan nogle ting.
0: Jeg vil sige, at nu har jeg jo ikke læst bogen i sin helhed, så derfor så har jeg ikke andet end forholdt mig til, end hvad anmelderen har skrevet Nej, det er Men det var da også, påfaldende, men det var også ja. påfaldende, at de så begge to giver det sammen er det, i den ja, det. Er, Æh, ja,
1: så det må helt klart være mig, der har formuleret mig for det der. Nej, det er ja, jeg, det jeg skulle til at sige, at
0: det måske, fordi der ikke er andet at tage fat i af kritikpunkter okay, ja. her. Det er selvfølgelig den optimistiske udlægning. ja. <laughs> Men øh, hvor med alting er, øh, hvis vi nu skal øh, kigge på fremtiden for Europa, øh, Morten schmidt hvor er vi på vej hen med den kurs, vi, øh, vi har udstukket indtil videre?
1: Jeg øh, tror, at Brexit bliver en succes øh, for, for Storbritannien. Øh, I den forstand, at når vi kommer øh, skal vi sige, 3-4 år mere hen, så vil man have så vil markedet have indrettet sig på det, der nu engang bliver de givende vilkår. Altså, jeg tror, der kommer en eller anden aftale med EU, ganske, altså mellem EU og UK, fordi hvem skulle have en interesse i ikke at få sådan en aftale? Og jeg er ret sikker på, at amerikanerne vil lave en frihandelsaftale med briterne, og at generelt briterne vil, vil klare sig militært, politisk og økonomisk godt. Når det sker, så vil der sidde rigtig mange rundt omkring blandt de 27 tilbageværende lande i EU og sige, okay, nu har vi overdraget hovedparten af vores suverænitet til EU, fordi vi fik at vide, at hvis ikke gjorde det, så ville det gå helt af helvede til. Nu kan vi så se et land, der rent faktisk har forladt EU, og det er ikke gået af helvede til. Og der vil man inden stå, der tror jeg, at EU vil være med ved en, en, en korsvej. Enten vil man være tvunget til at, til at, til at droppe, droppe federalismen og give magt tilbage til medlemslandene, eller også vil der være stadig flere medlemslande, hvor EU-modstanden igen vil få vind i sejlene, ligesom tilbage i 2014, hvor du var så venlig i indledning at nævne mit Um, og så vil det føre til, at flere øh, lande vil forlade EU og gøre det samme som Storbritannien. Så jeg tror virkelig inden for altså ganske kort tid, at, vi, at EU står ved en, en korsvej, hvor man enten kan lave den store europæiske Føderation, som så ikke bliver så stor igen, det bliver nok noget Frankrig, Tyskland og så nogle enkelte Vasalstater, eller øh, give, give magten, øh, en stor del af magten tilbage til medlemslandet, som bliver mere frihandelsorienteret, og så vil til gengæld... Så det bliver det enten eller? Ja, enten? tror jeg.
0: Ikke, ikke noget allerede nordisk råd mellemvej, hvor det hensynger ud i Perferien som en...
1: Ja, altså, så skulle det være sådan et eller andet, hvor man siger, okay, nu spejler vi, spejler vi sådan nordisk råd og laver noget, noget på handel og miljø og forbrugerbeskyttelse og sådan noget. Og så vil alle lande, tror jeg, synes, det er en super god idé. Altså, hvorfor skulle man ikke være tilhænger af det? Øhm, Men men, men sandsynligheden taler bare imod, at EU kan se, at at EU er sin egen værste fjende, altså æder sig selv og sine muligheder op, fordi man fjerner sig mere og mere fra det daglige liv, som de fleste borgere i EU der ikke nødvendigvis føler sig som unionsborgere, de lever. Og der er sgu langt i kultur og selvforståelse fra fra Transylvanien til til, til, til Kokkedal. det, Det der med, at vi alle sammen skulle bare acceptere at blive dirigeret rundt af nogle folk, som så vi aldrig har mødt, aldrig har stemt, vi ikke deler forudsætninger eller sprog med, og som tiltager sig magten på stadig flere områder. Det, det tror jeg simpelthen ikke på, når, når Storbritannien viser, der faktisk er et alternativ.
0: Så du tror heller ikke på, at danskerne de kan spejle sig selv i den europæiske vision gå forward, og at vi kan komme til at se Dexit i Danmark? Mener du det indenfor? for?
1: Jeg tror, vi kommer til at se Dexit i Danmark. Jeg har også købt hjemmesiden dexit.dk, ja, så ja, jeg er klar. <laughs>
0: okay. Okay, det, 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 der, er, der er i hvert fald lagt an til, at det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt det, for din side af. Øh, det bliver også interessant at se, hvad, hvad, hvad din position kommer til at være der i, i forhold til Dansk Folkeparti, om det er dig, der kommer til at stå at the helm of the ship. Ja, øh, jeg kan øh, i hvert fald
1: sige, at jeg kommer til at stemme ja, hvis vi kan få komme ud. Det er så første gang, jeg kommer til at stemme ja til en EU-afstemning.
0: Okay, der there, there's a first time for everything. Det, 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 det giver også rigtig godt øh, mening. Øh, øh, tilbage til det her med øh, Jan E. Jonsens karakteristik bogen, som... Øh, at det i hvert fald ikke er en, en, en lang valgkampsavis. Ja. Må jeg så spørger dig om, hvad er meningen med bogen med Og kan du overhovedet vinde og politisk momentum på det her?
1: Ja, altså for det første, meningen med bogen er at gøre opmærksom på, hvad det er betragtet som et reelt problem, at uh, stadig flere politiske områder, som vælgerne tror sig beføjet på, bliver flyttet over til domstolen, som ikke er valgt af befolkningen. Punktum. Det er mit ærne. For jeg synes, det er nok... Uh, det, altså det er. Det, det minder i virkeligheden meget om den kamp, som jeg nævnte før med Berg, altså op mod, øh, hvor, hvor Estrup og parlamentarisme blev indført i 1901. Altså, der er nogle folk øh, i Bruxelles, og jo også i Danmark og rundt omkring, altså dem, jeg kalder liberaldemokraterne, der virkelig mener sig beføret til at bestemme over flertallet. Og det synes jeg er forkert. Og, øh, og det var det samme, at og Venstre kæmpede for det af parlamentarismen, at, at, at det skulle være flertal, der afgjorde, hvem man skulle være i regeringen. Så jeg vil sige, at vi er i en tilsvarende øh, situation. Kan man så vinde vælgere på det? Det tror jeg, man kan. Det er ikke det, der er mit motiv for at skrive bogen. Øhm, jeg skriver den faktisk, fordi jeg mener, det er rigtigt. Jeg vil hellere, altså den, med den vil jeg egentlig hellere gøre opmærksom på noget, folk ikke indser, end jeg vil bekræfte folk i, øhm, at, at de skal stemme øh, på, på mig eller på Dansk Folkeparti. Det andet tager jeg i andre, i andre sammenhæng. Og, og det er jo rigtigt, at, som Jernig Jørgensen siger, likstallet er måske ikke sådan, at den går ind i de... Altså, i alle bogreoler, der er nogle kapitler, som jeg synes er skrevet sådan ret oplagt. Men, øhm, men jeg tror i virkeligheden, den der tanke om, at man som politiker skal forsøge bare at tale sine vælger efter munden, er lidt farlig. Jeg har i hvert fald aldrig bestræbt mig på det. Jeg tror egentlig, at, at de fleste vælgere øhm, interesserer sig for politik ved givende lejligheder. Det er ikke noget, der fylder deres hverdag rigtig meget. De vil gerne have, at dem de stemmer på, er nogle gode repræsentanter for dem. Og det er det, jeg bestræber mig på. Altså at være til stede og kæmpe de kampe, som, som jeg synes er vigtige, og som dem, der stemmer på mig, formodentlig også øh, synes er, er vigtige. Om jeg så taler fuldstændig samme sprog øh, og bruger de samme ord, og trækker vejret på samme måde som dem, der har stemt mig. Det tror jeg altså er mindre vigtigt.
0: Ja, du er faktisk lige tilbage til det, da vi startede ud med at tale om. Jeg tror, det var Janne Jørgensen, der også beskrev det, at den ville... Øh, formentlig kunne kvalificere sig bedst som akademisk faglig litteratur og velemærke i et borgerantikvariant, bogantikv- var det, han sagde. Ja, det med meget til, meget at, at, at han sagde det med henvisning til, at du blandt andet bruger øh, uddaterede øh, begreber som øh, forne tider og ti. Og lidt samme karakteristik, det får du også med i politikens anmeldelse, hvor Christian Jensen han konkluderer, at farvel til Folkestyret, er det ultimative manifest på, at øh, du er en, en meget gammel mand i, en, øh, i en ung krop. Er du enig i den øh, øh,
1: kritik? Jeg insisterer bare på at bruge øh, det mest præcise udtryk, der findes. Selvom øhm, mindre eloquente typer som Christian Jensen og Janne Jørgensen Måske ikke bruger dem længere Og jeg synes at ti ofte øhm, Altså det har en anden
0: det I i det en begreb men Nej, ja.
1: men det får en lidt anden intonation end for Fordi der er en, anden, der er en dybere kausalitet i ordet for synes jeg. Altså det, det henfører direkte til det der typisk er hovedsætningen Lige foran Hvor ti har en sådan lidt mere øh, luftig øh, sådan ja, en esoterisk karakter. Og bare sige, det er jo noget, der bliver brugt til daglig. til for ret, for eksempel. Det er sådan, der er om at afsige sig Men altså, jeg skal gerne lave en udgave til, til Janne Jørgensen og andre liberale typer. det den, kompetuum.
0: Ja, det vil vi glæde os til at se udkommelser også. Ja, jeg ved, så kan vem, det være, at den får lov at komme ind på gyldendagen. af
1: det, ja. eller være i boghandlerne. Ja. Nej, jeg tror faktisk, at man i dag, øhm, altså det her er jo selvfølgelig en bog, der er skrevet til en mindre gruppe øh, er sådan særligt konservativt nok, demokrati demokratibekymrede. Øhm, og derfor tror jeg, at de fleste af den slags bøger faktisk bliver solgt på nettet. Så hvis du går ind på Saxo eller, eller hvad de hedder, de der sider, så vil du finde dem der.
0: Ja. Der er noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. I forholdet her med, med, med kulturradikalismens opgør med, med samfundet og ja. øh, kulturen og de sociale normer, der synes jeg, det er interessant at også spørge til, hvor du ser kernefamiliens placering, for det er jo Dansk Folkeparti's vælger, øh, øh, kernevælgergruppe, hej, hej. det er jo i sidste ende kernefamilien. Hvor ser du dansk placering øh, øh, i det moderne samfund, og med det opgør, som kulturradikalismen jo også helt tydeligt at ved at tage med den?
1: Absolut, Jamen, jeg ser den jo øverst på piedestalen. altså det er kernefamilien, det er familien, som er udgangspunktet for, for livet og bør være det. Altså ikke så forstået, at øh, man ikke kan leve på en anden måde, jeg plejer at sige det på den måde, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvor mange øh, og øh, med hvem øh, folk de går i seng øh, så længe det er frivilligt øh, for alle parter. Øhm, så hvordan man nu indretter sig, det, det, det er jeg helt indifferent overfor. Men det, at man lever på en anden måde end kernfamilien, gør ikke, at man har ret til at definere sproget eller samfundets institutioner. Og det er derfor, jeg modsætter mig, at man øh, kan, kan blive hvid i en kirke, øh, som to er samme køn. Øhm, jeg vil gerne give både bøsser og lesbiske alle de privilegier og alle de rettigheder, som, som ikke bøsser og lesbiske måtte have. Men det er nu en overleveret og tradition, og det er mænd og kvinder, der udgør et ægte par. Og, og, og det synes jeg er væsentligt at holde fast i, og, så, og det er sådan det værdipolitiske, og så er der også det mere... Hvilke økonomiske muligheder har man? Altså, nu har vi lige haft en, en finanslov, vi har faktisk finanslovsdebat, som vi sidder og spiser her, vi er i frokostpausen, hvor, øhm, hvor det røde flertil jo gør meget ud af at sige, at nu skal der flere ressourcer til, til børnehaverne. Altså jeg havde jo gerne set, at man havde brugt nogle af de ressourcer også på at sikre, at den ene ægtefælle måske kunne gå hjem og passe børnene. Øhm, som jeg tror for rigtig mange er et bedre alternativ, end at blive sådan institutionaliseret. Øh, fordi folk med det skattetryk og hvad ved jeg, vi har, ikke har råd til at lade den ene ægtefælle gå hjem. Så det er enormt vigtigt med familien.
0: Men en ting er, at jeg er godt klar over, at det er vigtigt for jer som, som, som vælgergruppe og som, som ideologisk fundament. Ja. Men hvordan ser du familiens position i lyset af de udfordringer, der for foregår i EU, og det, det opgør den internationalisering, den Øh, omfortolkning øh, man har af øh, hvordan det, det moderne menneske øh, sættes i det
1: man ville kalde for en del af emancipationen altså af frigørelsen og derfor taler man enormt meget om øh, de rettigheder som man som, øh, som menneske øh, har, og det er jo det hele menneskerettighedsdoktrinen går ud på øh, man har krav på abort man har øh, krav på adoption, man har Altså alle mulige øh, krav, og det kan sådan set også være øh, fint. Meget, nok, øh, ret, men meget ret, men der er ikke så mange pligter. Altså hvad med, at man for eksempel sagde til ægtefælder, øh, der vil der, der skilles, at øh, selvfølgelig, øh, vi tror ikke på, at, at ægteskabet er et sakramente, så det kan vi godt se på, men vi vil gerne have, at det, at det er et lovkrav, at man prøver at indgå noget og se, om man kan, man kan finde sammen igen. Eller hvad med, at man sagde? at at du kan altså ikke bo mere end for eksempel 30 km væk, fra dine børn osv., fordi det er, altså det er bare hjerteskærende. Jeg øh, ved ikke, om du nogensinde har været med toget de der øh, fredage og søndage, hvor børneguiden kører, og så sidder de der podere og tuller øh, fire timer igennem landet, for nu skal de op til far eller, eller mor. Ikke? Altså, at udgangspunktet måske var barnets øh, perspektiv. Altså, der synes jeg, der er for meget fokus på, at begge forældre, de har bare ret, ret, ret til en karriere, til et liv, og til at realisere sig selv. I stedet for at tale om, hvad er det for nogle pligter, man har, når man fx sætter børn i verden.
0: Nu er jeg selv skilsmissebarn, men jeg er, ikke, jeg er ikke klar over, hvad det børneguiden er, men det er noget, hvor at man... Ja, det er et
1: intercity-tog. Der er en helt togvogn, der er sat af, hvor man så sætter sine børn ind. Øhm, og så har de sådan en sædel om halsen, hvor der står, hvad de hedder, og hvor de skal af, og så står så far eller mor og henter i den anden ende, ikke? og det fungerer sikkert udmærket, men jeg synes bare godt, at man må tage hensyn, hvis man lader sig øh, skille, så tage hensyn til, hvad der er, er barnets bedste, og der kan være alle mulige eksempler, hvor man så kan sige, jam, det var det måske også, men at sige, at i udgangspunktet, så skal, man, så skal man prøve at bo der så tæt på barnet som, som nu er muligt, så den her barn stadigvæk har både sin far og sin mor, og måske ikke skal rykkes op øh, fra skole eller institutioner, kammerater, spejder og hvad ved jeg.
0: Men, men jeg, jeg, jeg tror faktisk, at her kommer vi også tilbage til det, der måske også er kernen i dit budskab, Morten. Øh, ikke bare i forhold til EU, men også i forhold til dansk lovgivning og den måde, vi øh, skal leve på som mennesker. Mm. Det er, at retten har øh, supersittet øh, ja. pligten i, i høj grad. Er det det det
1: Jo, det jeg skriver det faktisk, Jeg tror jeg første kapitel, måske på en lidt mere sådan, øh, øh, historisk måde, fordi baggrund, altså menneskerettighederne som idé udsprang jo af den franske revolution, det ved de fleste, og bliver vedtaget der i, det, i den nye øh, deputærkammer i 1791, mener der. Og fire år efter, i 1795, der vedtager man faktisk en menneskepligterklæring, som beskriver de pligter, man så har som menneske. Og det er netop at være lojal over for landets love, og for familien, og for Gud, og så videre, videre. altså simpelthen bare leve et et grundlæggende samvittighedsfuldt liv. Og det kobler jeg lidt op på og sammenligner med med det, som var godt nok 700 år før, men som er præamblen til, til til, til jyske lov, som netop skriver, at loven, skal være båret af den nationale arv og den konkrete virkelighed og være tilgængelig for alle osv. Altså det der med at være bundet til noget, det strider jo fuldstændig imod hvad kan man sige, den moderne øh, menneskeopfattelse og EU's øh, mennesketænkning. Øh, men jeg synes det er, er, er væsentligt, øh, at man netop er bundet i ansvar øh, til, til andre mennesker, og selvfølgelig især de mennesker, som man påtager sig ansvaret for i en given tid, og så må man altså stå ved det øh, længere hen i livet. Godt nok.
0: Så det er i, i sidste ende også konklusionen på, på, på din politiske linje, det er, at vi skal i langt højere grad prioritere pligterne
1: højere end nødvendigt Ja, ja, bestemt. Altså, det er en slags konservativt manifest. Morten tusind tak, fordi du kom. Det var en stor fornøjelse. Tak, fordi jeg måtte.
0: Du lyttede til Power Lunch. Mit navn er Nikolaj Bonin Rossen. Programmet var tilrettelagt af Anette Halstrøm. Tak fordi du lyttede med.